0: lunes 26 de diciembre del año
1: 2022. Ok, retornamos para este, solamente indicar que este creo que es el último episodio del año, pero es el primero después de mucho tiempo que no estuvimos grabando nada, ¿verdad?
0: Sí, saben que este episodio va a ser particular porque no tenemos nada preparado. eso Como siempre. Como siempre, evidentemente. Y también porque este podcast, como yo lo mencioné, es un audio que envié por nuestro canal de Telegram, arroba el informal podcast. Pueden participar y formar parte de esa comunidad en la que de primera mano conocieron la noticia de que por qué no hemos sacado algún tipo de contenido durante todo este tiempo. Entonces, por este allá llega... hay otra cosa.
1: Santiago. Ahí va, ahí va. Yo no quiero estar saludando a nadie, Chao
0: no, bueno, si no quieres saludarnos no saludes yo lo hago, yo, yo no tengo problema en hacerlo gracias, no llegamos a ustedes llegamos ustedes, gracias las arepas a están arepas.
1: montadas, las arepas están montadas y quédale rápido
0: bueno, mientras tú vas a voltear las arepas yo le doy gracias a nuestros patrocinantes que forman parte y hacen esto posible para que llegue este episodio nuevo a todos ustedes Aquí Eduardo Cabet y Katherine Rivero, ellos son los patrocinantes de este podcast. Y si usted quiere ser patrocinante, simplemente puede ir a todas nuestras coordenadas y conocer cómo formar parte de esta comunidad. Cuéntame, Jesús Manuel, en todo este tiempo, ¿qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado eh, en tu realidad, en tu cotidianidad, que nos lleve a este punto de decir no sabemos qué vamos a grabar?
1: En un futuro, si me preguntas esto, te podría eh, dar esa respuesta y te diría. En cualquier, en mi realidad, en, en el metaverso, en la realidad virtual, en la inteligencia. Porque, verga, o sea, hay un panel ahorita que tú no eres tú y, ta- y aparece en cinco partes, pero tampoco eres. Entonces, es, es complicada ese tipo de respuesta que daremos en, en, en un futuro para poder establecer este, en qué contexto me estás haciendo esa pregunta. Ahora, eh, todos los años hacemos el mismo recuento, fatídico. Eh, digo fatídico porque la gente con esas estupideces de haciendo las retros, retrospectivas correspondientes al año entonces este sacan esas ridículas de que este año pude conocer la mm, peor versión de mí pero la vez fortalecida ay basta o sea, más o menos no sé ahorita la frase lamentablemente no la recuerdo pero este ya veremos que cuando comience el 2023, eh, página 1 de 365, eh, no sé si habéis es visto esto, también veremos frases ridículas como que, este año con todo, este año sin gimnasio, y es una mardita gorda que vive comiendo cochino como una cerda, Este bueno, no. cochino como una cerda, sería antropofagia, porque se come ella misma. Este, es demasiado
0: odio, demasiado
1: odio. No, no es odio, pero es todos son ciclos y entonces esos ciclos al fin y al cabo, bueno, yo ahorita te diría, superamos el hecho de que nos dieron este año otra vez con el tobo, yo diría que no porque nos dieron con el tobo y más simplemente que cada nivel desbloqueado de crisis es como que ya me vale verga y dije, ay bueno, está bien, ah bueno, se fue a los siete ah, no, dale para adelante, mira que fulano se fulano, ah coño otra vez le dio ya como la quinta vez que le da ya esas son cosas que no son sorpresas para nosotros
0: Aparte que nosotros nos formamos en el año 2016 y, y este tipo de cosas que suceden son como que, ah, ok, uno más para la lista, dale pues que, que se meta ahí en lo que ya nos ha pasado Chavo, porque claro. es, que, es que acá sucede cada cosa que algunas cosas son cíclicas porque evidentemente se repiten como lo que sucede actualmente en Venezuela con el tema del de dólar pero existen Chavo. otras que sí que llegan que tú dices coño, pero eso no, como que no es lo que yo esperaba, y tú, tú estabas conversa, conversando acerca del tema de, de cuáles de las distintas realidades y, o de las cuales de las distintas imágenes que tú tienes en las distintas plataformas que están surgiendo y ahí yo digo que el, el tú del futuro tiene un gran reto, porque dependiendo de dónde se encuentre en este metaverso o en la inteligencia artificial o demás vainas, sin electricidad no puede hacer un coño entonces,
1: claro. ¿hasta, qué
0: punto, ¿hasta qué punto vamos a avanzar nosotros con metaverso, con inteligencia artificial, con cualquier cosa? Estamos,
1: <risas> estamos tan jodidos que si nosotros nos metemos en el metaverso, caemos en 1994.
0: Coño, te imaginas, pero ya, <risa> no, 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 pero no. ya, ya una cosa es distinta es el metaverso, otra cosa es el viaje a través del tiempo.
1: Porque es que el metaverso venezolano es una vaina muy atrasada,
0: Santiago. Ah, sí, y ahorita WhatsApp está dando la opción de que tú crees tu avatar.
1: Y ah, yo... pero yo siento que cuando me metí en esa cuestión, esa vaina no se parecía a mí. Eh, no me identifiqué con ninguno, por ahí creo que lo eliminé, pero me sigue apareciendo por el Instagram. Y eh, igualito no lo publico porque no siento que me aparezca esa figura que está ahí, o sea, ni, <risa> ni dándole las miles y unas de combinaciones. Esa vaina a mí no me gustó.
0: Bueno, pero fíjate que en, en, mi, en mi intento de, de estar al tono con la tecnología y conocer las nuevas tendencias, yo me la sé la aventura de empezar a hacer el, 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 el avatar.
1: Claro. ¿Y qué tal ¿Sabes? te fue?
0: No lo pude hacer porque mi conexión era tan basura que no pude hacer, no hacerlo. Empecé a cargar y que, que la cara, la cara, nunca cargó la cara. Ahora la ropa, nunca cargó la ropa. Entonces después me decía, error, vuelve a comenzar. Entonces yo dije, no, es para mí. Pues.
1: Qué hola, bueno, chico. O sea, se no te la te vida, vida no, no tiene derecho a un avatar
0: no tengo derecho al metaverso yo no voy a entrar
1: se niega se niega el derecho a un avatar,
0: niega, o sea, un me, avatar. Lo, me lo niega can tv gracias cuidas mi salud mental gracias
1: hablando de avatar este sabes que me encanta arruinarle la vida a la gente contándole películas no vayan a ver avatar es una basura de película
0: gracias pero pero ¿cuál avatar la la vieja o la no
1: última pues, la última dura como tres horas y media y sabes no te da sueño porque es lo mismo pelean con un poco de muñeco, ahora es en el agua. Ya, como que ahora Avatar en choroní. Ya, eso es todo. <risa> o sea, agua salada, pues ya.
0: Ya va, pero ya va, ya Yo vi una película de Avatar que es el último maestro del aire, del aire ¿no?
1: La primera, ¿no?
0: La primera, que la única que han sacado en la Action, que no.
1: es No, señor. este La primera a mí me gustó, a pesar de todo. Pero la segunda es, la segunda es, las es como que es la misma pelea, pero se van para la playa. Pero
0: ya, ya, ya va. quién es el avatar? ¿Sigue siendo Anne?
1: Este, sí, el que era protagonista en la primera, que estaba en una silla de ruedas, este, y el viejo Catire malo, que pues, quiera militar, y ahorita otra vez sale aquí, y también, entonces, ajá, y hay un humano viviendo con los avatars, pero ya toda la pelea se traslada al mar. Ya. Eso es todo.
0: Ya va. Pasa que estamos hablando de dos películas diferentes.
1: Tiago, yo te estoy hablando de hablando la de James Cameron, la y Avatar.
0: Exactamente. Yo estoy pensando. ¿Estás hablando tú. Escúchame, Nickelodeon lanzó un animado hace unos años que fue Avatar: El último maestro del aire yo
1: te estoy hablando y, de la película
0: claro, escúchame pero ese avatar que yo te estoy hablando que fue el que sacó Nickelodeon fue muy exitoso en la parte animada pero después hicieron una adaptación al cine de live, live, live action en el que colocaron a todos estos personajes y recrearon lo que era la lucha contra la nación del fuego y tal 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 ta. y es un primer avatar en la historia de Avatar de, de esta serie ya me perdí. en la serie de Avatar, esta serie de Nickelodeon, es una persona que puede manipular todos los elementos, aire agua, tierra, fuego y aire, no, yo
1: estoy hablando de unos muñecos azules,
0: exactamente estás hablando de Avatar, la de James Cameron, que fue una vaina brutalísima que salió,
1: pero por, ¿por qué te confundes, si yo estoy hablando es de esa
0: porque me estás diciendo Avatar y yo, te estoy, hablando, yo estoy pensando de Avatar
1: no chicos, esa, es esa es la que yo estoy hablando Esa, la, lo, la gente azul Bueno, nada, que es un capítulo más y, y se hace en la playa, ya, eso es todo Y dura tres horas y media y te... pero,
0: ¿Pero la viste en el cine?
1: No, la vi Por Cuevana eh,
0: No, en el tabú, cine fila, ah, No, no, no
1: no no La vi en Cuevana porque en el cine Me faltaría hacer una cobija y una almohada Porque yo me iba a quedar <risa> iba. Más no era acondicionado o sea, no voy no, a aguantar no ni la cinco
0: minutos comenzando
1: a ver esa película. No la vi. No, no la veas, te
0: chimba. Es fastidiosa. <risa> Pero tardaron ¿cuántos años? ¿Sí? ¿Diez años? Eh, 12, 13 años. 12
1: ¡Mierda! años en hacerlo. ¡Mierda!
0: Doce sí. años para que la gente se duerma. Ah. ¿Qué arrecho.
1: Bueno, al menos yo he visto otros comentarios de personas que dicen que... Bueno,
0: los
1: efectos son buenos porque evidentemente evidencia que la tecnología en 13 años para mí no cambió nada y es tan igual como lo que vi en la primera película en cuanto a efectos especiales quizás a lo mejor hay algo que yo bueno, no sé, no, no lo percibieron mis ojos, pero eh, la trama que a lo mejor era algo distinto no, o sea, es lo mismo pero como te dije, se van para el agua, se van para la playa como que bueno, Abato la está grabando en, no sé en, en aquí en, en el, la montaña pues el Parque Nacional de repetir. Y entonces era la montaña, y era la jungla y la vaina. Y, y entonces los humanos un
0: día. Y, y la vaina. Los
1: humanos. Entonces ahora dijeron, ah, bueno, este, vamos a nos y porque queremos grabar ya. Y ya, y se fueron y graban ahí. Eso es todo.
0: Pero igual llegan los humanos a atacar
1: y la vaina. Sí, exactamente, llegan, pero. Uh-huh, ya. Ah,
0: se, se unen los de la tierra con los del agua contra los humanos. Ay, sí. Hay... Ahora, ¿qué saco yo
1: bueno de la película? que lo extrapoló a otra cosa que no tiene nada que ver con Avatar y ni siquiera tiene que ver con la película. A ver, ¿qué será? Lo bueno es es que me genera un poco de tranquilidad mental y sobre todo me reconforta saber que la tecnología permite recrear a un actor tal cual, idéntico. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sale Sigoni Weaver. Todos sabemos que Sigoni Weaver fue recordada por una de las mejores películas que ha hecho que se llama Alien. Entonces yo tengo la esperanza de que, aunque ella ya está arrugadita y vieja, como sale como, an, eh, como un animado aquí de bastante eh, live action, vamos a decirlo de esta manera, y se ve casi que es ella perfecta, sin arrugas, sin nada, podemos sacarla de esa película y llevarla así, hecha de, de, de mentira de verdad, para una nueva de Alien. Entonces puede seguir siendo así, Bonnie Weaver 500 películas más de Ripley.
0: Bueno, Bueno, voy a darte darte más esperanza. Todos esperamos.
1: Todos esperamos.
0: Voy a a dar esperanza. Bruce Willis vendió recientemente los derechos de su imagen. Sí. Eso implica que como él tiene una enfermedad y no va a a poder hacer más películas, él eh, recibió dinero para que los estudios cinematográficos pudieran utilizar su imagen en inteligencia artificial con personajes que están debidamente estructurados y van a colocarle ahí su cara y tal y todo eso. Okay. entonces lo que tú estás hablando no es tan descabellado recordemos que hace, hace pocos años han recreado tributos a Whitney Houston en los que colocan un holograma de Whitney Houston creado por inteligencia artificial y así como eso se han dado pues, casos en los que utilizan tecnología para emplear eh, imágenes que, de personas que ya no existen, entonces estas personas que están vivas aún y que tienen okay. arrugas, puede ser que, que, que dentro de poco se los puedas ver escenificando una, una película, es más, no vamos a ir muy lejos, lo que pasó en creo que fue Atman o en Avengers con, eh, y, y en
1: Ape y Furioso también pasó
0: Sí, exactamente. Ese fue uno de los primeros, pero que pasó con yo ¿cómo que se llama? Kit Douglas. ¿Cómo que se llama este tipo? No sé. El papá bueno, de es... el papá de Charlie Sheen.
1: Ah, correcto. Ahora sí. Creo que es el es... Kirk Douglas.
0: Ajá, él, él salió y o sea, lo colocaron joven en la película y tú ves la cara y tú dices, qué arrecho. Es construido por computadora. Por eso.
1: Pero me, me genera paz porque necesitamos un desenlace. Eh, ...que una a la primera película de Alien en, en, en esa trama que todavía estamos esperando que nos llegue... ...porque las películas como que van de adelante para atrás y entonces todavía no ha llegado el punto en el que... Este, ...la señora Ripley eh, conoce a Alien, según ya vi una información por ahí que, que viene una película el año que viene... ...y se presume que puede hacer eso, pero tenemos que hacerlo antes que en la vida real se muere el viejito Riddle Scott, que es el director que queda, que es el padre de toda la criatura, entonces bueno, por esa parte, me, es lo que bueno, lo que saco de Avatar este eh, que no la recomiendo, porque uy, te da sueño
0: mm, bueno, yo tendría que verla para He una ver una cosa sí. que
1: con la otra, pero bueno, por ahí saqué todo,
0: no, 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 está muy bien está muy bien, fíjate que estás dando contenido para este episodio que no teníamos pensado grabar, entonces coño, está de pinga,
1: y ahora sí. lo importante de todo esto es que eh, me preocupa que um, en países como los nuestros este, la gran desigualdad que hay económica este, nos lleva a tener un atraso en cuanto a, a el acceso, la compra o la forma más precisa de acceder a la tecnología. Entonces nos estamos quedando con aparatos y, y, y computadoras viejas, y televisores viejos, teléfonos atrasados y entonces eso nos está demandando a que hay que consumir y, y las cosas este, nos van a hacer que digamos como es años para atrás
0: Sí, de hecho es que existe un atraso tecnológico yo no sé dónde fue que leí eso que estaba conversándolo con una persona hace un tiempo que en función del 2016 en adelante con todo lo que ha sucedido en este país, que no hace falta recordarlo hicieron un estimado que Venezuela tiene un atraso tecnológico de 10 años aproximadamente y eso estamos hablando de un tema de plataformas, de infraestructuras para poder ofrecer mejoras en el Internet, hace falta inversión en las plataformas tecnológicas. Y eso le da, da una desventaja a muchas de las personas que nos encontramos acá, intentando generar contenido o generando algún tipo de trabajo para un tercero o terceros que se encuentren en otros países. Eh, no hablemos del tema de la electricidad, solamente con el tema de la brecha tecnológica, que te dice mira, te mandé tal cosa. Y tu computadora es una, no sé, una. Windows XP. De, coño, sí, Windows XP con 512 de memoria RAM. Es complicado. Es, es complicado. Entonces, existe una brecha, evidentemente, que no todos estamos al mismo nivel, porque existen personas que pueden pagarse una tarjeta gráfica megatrinca, o una, una computadora de última generación un teléfono eh, C22 Ultra que en algún momento tú y yo vamos a tener, por supuesto, porque algún patrocinante va a llegar y nos lo va a regalar, pero pero sí, sí, sí. el atraso tecnológico es grave, te no aviso.
1: No, y eso, y eso, aunque uno lo esté diciendo aquí como tono de broma, realmente eh, no potencia la, las capacidades de un país, porque cuando tú tienes una brecha enorme tan grande que entiendes que la mayoría de las personas... ...van algo como que muy estandarizado... ...y solo aquellos que pueden generar... ...digamos un contenido interesante... ...este... ...no sé... ...no, no, no vendría yo a criticar aquí... ...porque cada quien elige lo que quiere ver... ...y sobre todo, bueno... Eh, eh, cada ...quien genera el algoritmo... ...o, o configura el algoritmo... A su, ...a su conveniencia... ...pero es que hay... ...tanto contenido tan... ...vacío... ...para no expresarme de una manera peyorativa... Y ahí donde tú dices, bueno, este, los que aprovechan esa brecha y los que puedan estar flotando por encima de, de, de ese retraso son los que evidentemente en Venezuela tendrán el dominio. Y entonces cuando tú te pones a ver, bueno, los que tenemos son puros o prácticamente influencers faranduleros.
0: Sí, lo, también está el tema de que uno puede hacer mucho con poco. Yo estoy convencido de eso. Eso también claro, entonces ahí también tienes un, un aspecto importantísimo, porque como tú con tus limitaciones tecnológicas, con toda la brisa tecnológica que estamos hablando, con todo esto, te reinventas como persona, no, no para buscar esa, esa nueva frase lapidaria nefasta de la versión de no, peor aún Jesús Manuel la, Al... la mejor versión de ti
1: Ah, no, ahora esta mariquera es la mejor versión de ti. ¿Qué mejor versión de ti? ¿Son pagudos se fumaron una vaina al ahí, piche?
0: Por ahí dejamos un video en nuestro canal de Telegram en el que majestuosamente una persona grabó un video, un psicólogo, en el que explica es que eso es una falacia, eso es una basura. El hecho de que una persona te diga que tú tienes que buscar tu mejor versión. Eso es paja y eso es tan relativo como que tú en este momento eres una persona muy distinta a quien tú fuiste hace seis meses, a la que fui ayer, a la que fuiste ayer, hace pocos minutos, porque reflexionaste o porque te pasó un evento catastrófico o un evento maravilloso, no lo sabemos, pero esa, esa constante, esos constantes términos que surgen de ahora y que una nueva versión de ti, eso también hace que la gente llegue a un punto Jesús Manuel en que se desespere porque dice no estoy, no estoy construyendo la mejor versión de mí tengo que construir la, versión, la mejor versión de mí, tengo que dejar porque,
1: porque le parabola a la que les dicen las redes sociales y ahí volvemos a caer en lo mismo claro, seguimos esperando que la red social nos muestre cómo dirigir nuestras vidas y es que vas así
0: pero Todo no está así, mal. Le digo a la mal
1: que, que vea The Black Mirror en Netflix, que es una como, serie como hace tres digo, años, pero
0: digo, no, pierde,
1: no pierde vigencia
0: porque fíjate que al punto en que la red social es, es una herramienta poderosísima que nos une a nosotros con las personas que puedan conocer nuestro contenido por las distintas plataformas en las que nos encontramos pero al mismo tiempo es una plataforma que cualquier persona puede acceder es decir, Marquito claro. Pérez que se encuentra allá en, en, en Cabimas con un en, teléfono, Bejuma. en Bejuma con un teléfono Blue 4.0 de no sé qué versión se graba un videito ahí y lo puede subir. Eso es una, 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 una buena parte, pero también está la otra parte de muchas personas que dicen, bueno, yo quiero crecer creando contenido voy a vender ahora lo que nadie habla, que es el coaching pero enfocado a que la gente tiene que construir una mejor versión de sí mismo ¿y cómo lo va a hacer? bueno, con un libro que yo voy a decir construye tu versión de ti mismo en cinco pasos y por eso lo voy a vender en Amazon en 0.99, en un dólar con 99 y aquel gentío comprando porque aparte de eso, no solamente eso es su manual, sino que existen exponentes del género urbano que han sacado canciones en las que dicen que hay que buscar la mejor versión de sí mismo, <risa> que marico está horrible
1: no, eso está mal todo eso está mal, y lo otro es que Eh, (coughs) vayan y publiquen su libro en Amazon que yo este año me enteré y y lo que es no saber a veces que muchas de las cosas por redes sociales eh, inicialmente son gratuitas y lo que hay que tener es como las formas para poder entender cómo funcionan todos estos elementos informáticos o estas páginas usted puede hacer su libro gratis este sigue algunos formatos específicos en Amazon. Eh, Amazon negocia con usted. Si lo hace best seller, este puede venderlo. Evidentemente, no lo vende caro porque usted no es este, no sé, un, un destacado escritor. Y simplemente cuando ya usted quiere llevarlo a, a una venta física, es que usted negocia con la plataforma y hay un porcentaje de venta en el que usted tendrá que pagar para la reproducción física que la misma Amazon se lo puede hacer con una editorial a la cual ellos tengan asociación entonces hasta eso desconocemos, hay cosas que son gratis y bueno usted tiene que escribir, entonces ¿cómo va a escribir usted? bueno, te va para esta broma esta cuestión de de inteligencia artificial que estamos hablando antes de comenzar este programa escríbeme un libro, que que diga que yo lo hice, y se lo lo dice a a la cuestión ¿y qué va a tratar? bueno, va a tratar de esto y esto y entonces bueno, ¿será que ahora tendremos también escritores Mira, todo es tan complicado porque el plagio o el invento de una inteligencia artificial que simplemente esté mm, sugestionada o dirigida por un humano puede dar lugar también a un éxito, pudiese ser. Entonces eso de que ahora no el destacado escritor, bueno, pero creo yo que hasta sería interesante ver un libro que sea realizado a través de inteligencia artificial.
0: Mira, para... Sí, para el otro podcast, te voy a contar una vaina. Para el otro podcast que yo hago conmigo mismo, (ríe) que se llama Uno a Uno Podcast. Allí yo conversé conmigo mismo porque estaba leyendo sobre el tema de hasta qué punto la inteligencia artificial puede escribir. Y salió un artículo en el que hicieron un concurso internacional para identificar la mejor inteligencia artificial en poesía, en narrativa, en cuentos. Y hubo un ganador de Japón que creó la mejor inteligencia artificial con todos los elementos de un poema. Y a ese punto estamos en que también ahora el terror de las personas que se encargan de escribir guiones, de escribir cuentos, es que usted se mete en chat GPT y le dice a la inteligencia artificial quiero que me realices, quiero que escribas un cuento en el que hables de empe- emprendimiento empoderamiento coaching, que las personas ojo, tienes que escribirlo todo en un solo comando eh, que las personas encuentren la mejor versión de sí mismos en 25 pasos y eh, no sé, y que le metas allí algún tipo de positivismo tóxico
1: frases tóxicas para despertar en la mañana de positivismo
0: uy, mm. asqueroso totalmente vomitable, y eso la inteligencia artificial te lo hace en un minuto.
1: Yo le podría preguntar a esa inteligencia artificial que me diera, por ejemplo, las probabilidades en función de los resultados de la lotería, ¿qué número puede salir o o qué caballo va a ganar?
0: Tú le podrías pedir eso, pero esa inteligencia artificial, según lo que estaba leyendo, eh, tiene acceso a lo que los programadores le dieron hasta el 2021. Estamos odio. Pero puede hacer una proyección sobre algún tipo de cosas. Quiero que en base a la estadística que tú manejas de las carreras de caballo que se dieron en Venezuela en todos los años hasta el 2001, hasta el 2021, me digas cuáles son las probabilidades de que en el año 2023 el caballo Pura Sangre X gane. No lo sé si lo puede hacer, pero puede es intentarlo. Pues.
1: Yo creo que todo eso va a estar. A partir del próximo año, como que más presente, Este, ahora tú ves que todo el mundo se hizo sus perfiles de inteligencia artificial, con diferentes avatar, eh, entonces todo es una corriente en la que, bueno, simplemente nuestros datos biométricos ya están secuestrados hace rato por todas estas compañías, eh, nuestros datos personales, nuestras direcciones de casa, nuestra voz, nuestros latidos, nuestra forma de caminar, la cantidad de pasos que damos... Todo va en función de que nos van a seguir usando
0: te lo voy a poner así todos nosotros colocamos o colgamos una foto en instagram o en cualquier red social pero muchas personas la mayoría y me incluyo no borramos la metadata y en la metadata se encuentra con qué teléfono se utilizó qué teléfono se utilizó para tomar esa foto el tipo de lente, el año de ese teléfono, el sistema operativo de ese teléfono, las coordenadas geográficas en que fue tomada esa foto el propietario del teléfono y otro tipo de información que allí se se incluyen en la metadata ¿Quieren probar eso? Váyanse a Instagram, a la cuenta de cualquier persona, puede ser la de Jesús Manuel puede ser la mía y seleccionen una de esas fotos le dan clic, la descargan y después en Google colocan Sacar metadatos de una foto. Colocan esa foto y el portal les va a dar toda la información que les acabo de decir. ¿En serio? En serio, no, estoy, no te estoy jodiendo. Es así, es posible.
1: ¿Y qué hace eso? ¿Qué me dice?
0: Bueno, que por ejemplo, si yo quiero ubicarte a ti que tú dices... Ay, hola, estoy, eso pasa mucho. Frente a mi casa lo logramos. Y la gente le pregunta: ¿pero dónde estás viviendo? Por seguridad no lo puedo, no lo puedo decir. Ah, por seguridad no lo puedes decir, maldito. Agarro, me descargo la foto y busco los metadatos y consigo la ubicación geográfica. Pero
1: luego está me bien, voy a Google pero ¿cómo lo hago Maps? Google. ¿Cómo lo hago vía Google?
0: Luego me voy a Google Maps y le digo: Quiero que estas coordenadas geográficas me las ubique. Y ubícame esta maldita casa. Y me ubica la maldita casa.
1: No vives ahí, sucia, es mentira Vive en los
0: tubos <risa> sí, sí, eso pasa Pero pero, tu casa. pero. a ese punto estamos En que, fíjate Entregamos tanto nuestra información digital Que no nos percatamos Que hasta nos ponemos en riesgo Sí, es cierto Es complicado es Manuel, es complicado Es que
1: todo lo publicamos,
0: Santiago La gente vive oh, en ese oh, rollo la, la,
1: la gente de alguna manera siente la necesidad de que tiene que decir todo lo que hace y, y busca como que reconocimiento. Ay,
0: como aprobación mío. de terceros, de personas que no te conocen.
1: Sí, entonces ahí está, o sea, ese es el mundo que tenemos.
0: Ahora, si tú vives si tú vivirías, si, o mejor dicho, si tú vives de redes sociales y eso es lo que te da dinero, ¿tú te expondrías así tanto?
1: ¿Con OnlyFans?
0: No, me explico mejor. Si a ti te pagan, por ejemplo... Por hacer publicidad, eh, así como lo hacen personas que tú y yo seguimos. Y resulta ser que a ti te da, te genera alcance el hecho de que las personas te sigan, que las personas te vean y todo eso. ¿Tú no hablarías entonces de tus cosas personales?
1: Si me genera dinero puede ser.
0: Exactamente, ahí ahí llegamos a la brecha. Pero tú, Estefanía de los Palotes, o tú, YouNikeer, González, nada más tienes 10 seguidores, a nadie le importa si se estás comiendo una yaca con mayonesa a nadie le interesa eso o si el día de mañana te saliste y te montaste en el Empire con Yubirixida y le estás montando cacho a Yuleici a nadie le interesa eso ahora si tú tienes un número, un número grande de seguidores, así como en el caso de estas personas que están mil, 10.000 20.000 y que la, las cuentas son reales ah bueno, vive de esa verga pues pero a veces siento que el hecho de la exposición de esas personas que tienen unas cuentas tan grandes personas que quieran emular eso llega que tú dices que ridícula es esta chico, aquí claro. comien- poniéndome un par de zapatos de mis amigos de arroba tuchop.com sí, pero tuchop.com sí, no este te está, está pagando general, por eso
1: no, no te está pagando entonces bueno, no. es una no. cuestión de que eh, se hace de manera desordenada, no se hace de una manera correcta la gente no sabe utilizar esas herramientas y ahí es donde entonces vienen estos errores y estamos dando y suministrando una cantidad de datos que no sabemos ni a dónde están llegando. Eh, y creo que, ojo, eh, eso pasa a nivel de Estado, eso pasa a nivel de empresas, eso pasa a nivel de transnacionales y, y ya nuestra identidad toda está prácticamente vulnerada. Lo que sí. no va a estar vulnerado es que usted tiene que escucharnos. este Va a nuestro Instagram, arroba el informal podcast este, y también va a nuestro Telegram, arroba informal podcast, este, le da a seguir ahí, y bueno, de alguna manera, este, estás contento con que le vamos a estar suministrando ahora, con un poco más de frecuencia, este contenido, porque, bueno, ya hemos regresado a un tiempo en el que creo que sí nos vamos a poder eh, colocar otra vez en sintonía con todo eso. De mi parte sí. me despido, Santiago.
0: Sí, si quieres saber qué fue lo que pasó y por porque estuvimos tan ausentes, vaya al canal de Telegram y escucha la nota de voz que yo grabé y que publiqué ahí. No hace falta que lo repita acá. Dentro de poco vamos a estar eh, creándonos un perfil en TikTok. Sí, en TikTok. Y ahí vamos a ver qué nos inventamos ¿Qué nos para paguen, publicar. Para...
1: Y que nos paguen también.
0: Oye, ojalá, vale. Eso es lo que queremos vivir. Nosotros queremos vivir del podcasting.
1: Necesitamos donaciones. Entonces, ¿cómo usted no va a donar?
0: Por favor. se va a donar
1: de esta manera. Usted se va a www, ¿verdad? Escuche bien, www.ancor.fm barra el informal podcast. Y ahí usted va a encontrar un cuadrito donde nos va a apoyar porque necesitamos de su dinero para seguir haciendo este programa. Yo sé que lo vamos a conseguir. Por ahí estamos haciendo ese esfuerzo, pues, y ya lo hemos hecho con tres personas que nos están ayudando, y una más no nos viene mal, definitivamente no. Por o, mi cinco parte, se o cinco más. cinco más también. Puedes darnos desde un dólar hasta diez, o no, eso no es una cosita, eso es sea, para el café. No es nada. <ríe>